0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。美国佐治亚州的一家饭店里依旧是人声鼎沸，当地很多加班到很晚的人都会选择在这里美美的吃上一顿宵夜后再回家。身为警察的马修此刻和同事加斯利正坐在饭店里，马修一边用手机和情人聊着暧昧的短信，一边和加斯利闲聊。很快，时间来到了凌晨1 2点五十马修突然接到了一条来自妻子杰西卡的短信，里面的内容透露出对生活深深的失望。我已经无法再继续忍受这种生活了，请帮我照顾好两个孩子。我已经抑郁了很长的时间了，可是你从来没有注意过。我爱孩子们，我准备用自己的方式和这个世界告别。作为老公和两个孩子的父亲，正常人接到爱人如此绝望的信息。肯定是第一时间拨打报警电话，随后马上赶回家查看爱人和孩子的情况。可是让人不解的是，马修在看见了妻子的消息后，居然没有第一时间返回家中，而是拿起手机给自己的情人回复了一条暧昧的信息。在那之后，马修突然表情变得无比严肃起来，他随后用手机拨打了911报警电话，告诉值班的警察派人到他的家中去看看。马修说，自己的妻子杰西卡有可能自杀了，并表示自己也会在两分钟左右赶到家中。在警察还没有赶到马修的家中的时候，马修已经提前回到了家中。进入家中后，马修没有顾及正在床上哭泣不止的孩子，反而是径直走进了厨房，找到了警用对讲机，随后从家中回到车上，用对讲机再次向警方提供消息。马修说，在他还没有进家的时候。却突然听见了两声枪响，声音好像是从二楼传来的。因为害怕可能有潜在的危险，他并没有上去查看。当警方赶到现场后，经过搜查发现房屋并没有陌生人闯入的痕迹。当搜查到二楼的衣帽间时，发现房间的门紧锁着。暴力破坏进入后，发现了躺在衣柜下的杰西卡，他的头躺在枕头上，下方渗出了大量的血迹。身旁放着一个红色的笔记本和一把手枪。万幸的是，当警方对杰西卡进行了简单的检查后，发现杰西卡虽然头部中枪，但是并没有直接死亡，还有抢救的可能。于是，立即将她抬上了救护车，送往医院。经过警察对现场的初步勘查，认为杰西卡是死于自杀，并很快将这个结果通知了杰西卡的家人。不过，让人没想到的是。就在案件完结的二十多天之后，头部中枪的杰西卡奇迹般的苏醒了。他醒过来的第一句话就是：“有人试图谋杀他。”不过，由于头部受到损伤，导致杰西卡的部分记忆丧失，他并不能还原当时现场发生的事情，也无法确定谁是凶手。那天晚上到底发生了什么？杰西卡到底是自杀还是被人蓄意的谋杀？警方在后续的调查中又发现了什么可疑的线索？这中间到底有着什么不为人知的故事呢？欢迎收听由小东播讲的《美国少妇家中离奇被自杀》，警方调查发现案情扑朔迷离。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。杰西卡在1996年出生于美国的佐治亚州。她在很小的时候就因为父母离异而被迫跟着爷爷奶奶生活，没有了父母的杰西卡十分的懂事，在学校中一直品学兼优。2012年，年仅16岁的杰西卡在高中遇到了心中的白马王子马修。也许是因为童年亲情的缺失，杰西卡一直都缺乏安全感和自信。在和马修的交往后，这种童年的缺失似乎从马修身上得到了弥补。两个人在交往的不到一年的时间，就越过了最后的底线，同居在了一起。2013年，年仅17岁的杰西卡怀孕了。也许杰西卡会选择把这个意外怀孕给拿掉，毕竟此时的杰西卡和马修高中都还没有毕业，没有经济能力去抚养这个孩子。不过，正是由于没有家长的干预。两个年轻人在经过简单的商议之后，就决定留下这个孩子，并在杰西卡祖父母居住的房子的对面租了一个房子，开始真正的二人世界。2014年，两个人的儿子托林降生了。由于两个人都要完成学业，还没有生活来源，孩子的降生并没有给这个年轻的家庭带来喜悦，反而是带来了柴米油盐的烦恼。生活中的琐事成了两个人开始争吵的导火索。这种情况一直持续到了马修的高中毕业。毕业后的马修借助爷爷的帮助，成功进入了佐治亚州的警察局，成为了一名美国警察。两个人终于不用再为生计发愁了。不过，这并没有改善两个人之间的关系。马修在当上警察之后，似乎产生了很强的控制欲，经常限制杰西卡的行动。杰西卡当时只有19岁。但是，向往自由的他无法忍受马修这种变态般的控制欲。两个人在争吵的过程中，马修经常对他动手，但是杰西卡也经常将马修骂得狗血喷头。倍感屈辱的马修警官甚至不得不多次打电话报警，向同事求助。随着事态的不断升级，马修和杰西卡之间也进入了冷战。电影中，一旦女主角感情遇到了纠葛，就会经常有知心的暖男在身边嘘寒问暖。而杰西卡的故事也和电影中的桥段一样的离谱。在两个人的冷战期间，一个汽车修理工走进了杰西卡的世界，并成功的和杰西卡搞在了一起。不仅如此，两个人感情还越搞越好，杰西卡还怀上了汽车修理工的孩子。杰西卡亲口将这个消息告诉了马修，本以为两个人之间应该是走到了尽头，让人没想到的是，马修不仅没有和杰西卡争吵，反而对着杰西卡来了一段深情的告白，说无论发生什么，他都爱着杰西卡，对于杰西卡腹中的孩子，他也会视如己出。也许是恋爱中的女人智商真的低下了，在这种乱成一团糟的情况下，杰西卡居然答应了马修的求婚。2015年初，两个人带着两个孩子一同步入了婚姻的殿堂。新婚的生活本应该是甜蜜幸福的，可是这种情况没有出现在杰西卡和马修的身上。因为之前的积怨，两个人很快又恢复到了婚前的争吵状态。附近的邻居经常能够听见他俩的打骂声。争吵过后的杰西卡经常跑到楼下的邻居梅根家中诉苦，一来二去，两人还成了无话不说的闺蜜。或许是杰西卡对自己曾经的黑历史有阴影，婚后没多久，他就敏感地注意到马修准备可能出轨了。为了能够搞清楚状况，一次杰西卡趁着马修洗澡的时候，偷拿他的手机，跑到了梅根的家里。当解锁了马修的手机之后，果然发现马修通过即时通讯工具和一个女性聊天很暧昧，并且该女子还给他发送过只穿着浴巾的照片。碰巧的是。这个照片上的女子杰西卡也认识，正是马修警局的同事科特尼。不同于马修当时对她的态度，杰西卡用了另外一种处理方式：自己出轨可以，但是马修出轨不可以，并在随后开始密切关注马修的一举一动，并用一个笔记本记录下来。拿着这些证据，杰西卡找到律师，希望能够在未来的离婚诉讼中占据主动。将两个孩子的抚养权争夺下来。时间很快来到2016年的4月14日，这天晚上十点1 5马修和杰西卡为了给孩子买奶粉，一同来到了沃尔玛超市。结果在选择奶粉品牌的问题上，两人再次发生了争吵。气愤的杰西卡抱着儿子转身走出了超市，马修跟着杰西卡的身后软磨硬泡，杰西卡才抱着孩子上车，和马修一同返回家中。到家的时候已经是深夜11点多了。将杰西卡和孩子送回家后，马修一个人驾车离开了家，去那个饭店找同事加斯利一起吃宵夜。随后不久就发生了开头的那一幕。虽然警方将杰西卡的受伤定性为自杀未遂，可是当杰西卡在医院苏醒后，这一切都开始变得扑朔迷离。民众和舆论也开始对警方的调查结果表现出了极度的不解，甚至很多媒体还曾一度将凶手的矛头指向了马修。由于案件涉及到了在职警员，出于避嫌，佐治亚警方退出了调查，转而由 GBI 接手调查。GBI 就是佐治亚州调查局，职能类似于 FBI。当 GBI 开始重新调查该案件后，却发现了很多似乎被人刻意隐瞒下来的证据。杰西卡到底是自杀未遂还是被人谋杀的结论开始不断的左右摇摆。第一种结论是杰西卡的确是自杀未遂。在 GBI 调查了马修和杰西卡的婚姻状况后，发现两人时常发生争吵，还都背叛过对方。也许是因为对婚姻的极度失望，导致了杰西卡产生轻生的想法。但是在现场提取到的证据却很难支持自杀的这个结论。首先，当警察发现杰西卡的时候，是在家中的衣帽间，她是以一种躺在垫子上的姿势自杀的。先不说地点的选择和姿势的怪异，主要是警方在现场发现了两个弹孔，但是却找到了一颗子弹，另一颗子弹不翼而飞了。而且在墙上发现的弹孔射入的角度十分的奇怪。一个在距离地面10厘米左右的位置，另一个则是在接近天花板的位置。两枪的角度为什么会差别如此巨大呢？在调查案发当天负责救治杰西卡的大夫亨德森之后，大夫表示，杰西卡头部中枪的位置在右上方，说明杰西卡在自杀的时候姿势十分的诡异且不合常理，而且她的颅内并没有发现残留的子弹。现场找到的子弹和射入颅内的子弹并不是同一颗，还有就是杰西卡头部的伤痕显然是在近距离的射击下才会产生的。既然是近距离，为什么会射两枪才打中头部呢？在当天，警方对杰西卡的手做火药残留测试时也没有发现异常，说明杰西卡并没有接触到枪。那他是如何完成自杀的呢？在衣帽间地上的笔记本上记载了马修多次出轨的记录，但是中间缺少了几页，很像是被人为撕下去的。如果杰西卡真的想要自杀的话，那为什么还要刻意将记载了马修出轨的笔记本撕掉几页呢？以上这些证据表明，杰西卡虽然有自杀的可能性，但是都存在着很多的疑点。再来看第二种结论：马修在意外之下射伤了杰西卡。在案发当天，马修在深夜1 2点五十分接到了杰西卡的消息，赶回了家中。但是当他回到家中，并没有第一时间去找杰西卡在哪里，也没有看自己正在嚎啕大哭的儿子，而是径直走进了家中的厨房，在那里找到了对讲机，随后用手机给自己的情人科特尼回复了一条消息，内容是：“这个事情很长，我有时间再和你说。”然后。将手机放在了厨房的柜子上，离开了房子，回到了车上。马修用对讲机向警方说：“听见了两声枪响。”出于害怕，他没有上楼查看情况。首先，马修自己就是一个警察呀，在面对着妻儿可能遭遇危险的情况下，他居然选择了坐等警察同事的支援。难道他就不担心孩子会遭遇到未知的危险吗？这个民意一样的举动。实在是让人十分的费解。在后续警方走访调查的笔录中记载，周围的邻居说都没有在那个时间听见声响，反倒是在大约11点的时候听到了两声异响。其中一名曾经在海军服役的邻居十分确定的说是枪声。其次是马修在面对警方后续的问询。他表示和妻子去超市，到案发后返回家中的这段时间，一直没有更换衣物，也没有洗手，因为他知道警方办案的流程可能会进行相关的检测。但是在 GBI 调阅了当天超市的录像和警方出警时执法记录仪的画面之后，却发现马修撒谎了。去超市时他穿的是灰色 T 恤，可是，在警方到达他家时，他穿的却是红色的衣服。不知道是当时办案的警方到底是出于什么样的考虑，不仅无视了马修衣着上的明显变化，而且对于马修的手也没有做火药残留检测。这中间到底是警方在包庇马修，还是受到了某种来自上层的压力，已经不得而知了。根据 GBI 的猜测，马修有可能就是行凶的凶手。在案发当天，马修将杰西卡送回家中之后。无意之间发现了记载他出轨的笔记本，两人再次发生了激烈的争吵。也许是因为情绪过于激动，马修拿出了放在衣帽间的枪，想要吓唬杰西卡。但是杰西卡误以为马修想要杀他，于是两人展开了对手枪的争夺。期间，因为手枪走火，射到了天花板上。随后，因为衣帽间空间狭小，两人摔倒在地上。此时，手枪在无意中再次被激发，子弹穿过杰西卡的头颅，射入了地板附近的墙壁。由于手枪一直都在马修的手中，这也就能解释得通为什么在杰西卡的手上没有检测到火药残留的原因。当杰西卡倒在地板上不动之后，马修以为自己失手杀掉了妻子，于是惊慌失措之下找了一个靠枕放在杰西卡的头下，并将笔记本上关于他出轨的重要内容撕掉，还将杰西卡的手机找到带走，试图伪装成自杀的假象。随后，马修赶到了饭店。他先是和同事加斯利聊天，等到时间差不多的时候，再用杰西卡的手机给自己发信息，一来可以伪装成杰西卡轻声的假象，二来和加斯利的聊天则成了他不在案发现场的有力证明。做完这些准备工作之后，马修才用手机拨打了报警电话，并在警察抵达住处之前赶回了家中，然后将杰西卡的手机放回了他的身边。GBI 在查询马修当天的通话记录，发现他用对讲机报警的时间是在凌晨1点，在那之后1点零四分，他还曾经给情人科特尼发送短信。可能是由于紧张，在进入厨房寻找对讲机的过程中，他将手机遗忘在了那里。种种证据都表明，关于杰西卡的自杀，马修有着重大的嫌疑。可是，当地警方依旧顶住外界的重重压力，认定杰西卡是自杀未遂。在调查结束后不久，马修不仅没有受到任何的惩罚，反而再次回到了警队任职。不过，在杰西卡康复之后，马修终于被关进了监狱。不过，不是因为谋杀，而是因为证词作假。在两人离婚之后，马修在杰西卡养病期间卷走了家中所有的财物，甚至连杰西卡的内衣等物品都没有放过。当杰西卡提起诉讼索,索要这些物品的时候，面对警方的询问，马修拒不承认。结果不久之后，这些物品再被马修的现任女友当作废品卖给了一个名叫桑格斯的卡车司机。碰巧的是，桑格斯对杰西卡的案件也十分的关注。当得知了杰西卡起诉马修之后，就将这些物品交给了警方。于是，马修曾经的谎言被瞬间打脸，不仅为此弄丢了工作。还吃上了政府提供的免费一日三餐。不过，这个证词作假只是个清脆，没过多久，马修就被释放了出来，并很快在其他警局再次找到了警察的工作。这个案件最后还是留了很多的谜团，真相到底是什么？没有一个明确的答案。杰西卡的离奇自杀到底是因为她头部受损后的记忆混乱？马修到底是不是凶手？案件中警方到底隐藏着什么秘密？我们都不得而知了。好了，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。